0: Bienvenue à cette première émission Honte de choc, une production en format audio et vidéo de avec le concours de la pastorale des vocations au presbytérat du diocèse de Québec. Je m'appelle Guillaume Rodrigue et je vous présente notre personne ressource, l'abbé André Gagné. Bonjour. Bonjour. Avec pour objectif de susciter l'intérêt du plus grand nombre possible de personnes à l'éclairage que peuvent apporter l'expérience et la pensée chrétienne, Honte de choc propulse à l'avant-scène des questions de fond. De choc qui se dégage de l'actualité et les analyse à la lumière de l'enseignement de l'Église catholique. Le 4 octobre dernier, s'achevait le temps de la création, à l'occasion duquel le pape François a publié un message entièrement consacré au thème choisi cette année par la famille ecuménique Jubilé pour la Terre. De nos jours, nos modes de vie, particulièrement le fléau de la surconsommation, poussent la planète Terre au-delà de ses limites. Les forêts sont lessivées, la couche arabe s'érode, les champs s'épuisent, les déserts gagnent du terrain, les mers s'acidifient, les tempêtes s'intensifient, le climat se réchauffe à une vitesse alarmante et la biodiversité s'appauvrit. Enfin, la Terre peine à se renouveler. Dans ce contexte assombri, de la terre qui se meurt. Que penser de la proposition de ce thème jubilé pour la terre, pour célébrer le temps de la création? Peut-on parler de nouveaux rythmes, d'un nouvel espoir? Est-ce qu'il y a vraiment lieu de célébrer? Avec ce que
1: tu viens de dire, euh, Guillaume, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de quoi se réjouir. Hein? Je parle d'un jubilé. Alors, euh, mais je pense que c'est euh, important. Qu'on comprenne une chose c'est que tout le monde ne comprend pas, ce qu'il semble. J'ai lu des choses, j'ai entendu aussi des, euh, des, des, des gens parler en disant « Qu'est-ce que l'Église fait là-dedans? » Qu'est-ce que le pape a à rassembler des personnes? On appelle ça un rassemblement écuménique pour la question de la terre, avec des personnes qui s'intéressent à la situation de la terre et son, à son avenir. Qu'est-ce qu'on fait avec la foi là-dedans? Et pourtant, s'il y a quelque chose en rapport avec la foi, c'est bien ça, parce que il euh, ne faut pas penser que la foi euh, ne se résume qu'à des activités spirituelles, à, à vivre dans les églises. On nous enferme trop dans cette euh, vision-là. Vous autres, faites vos, vos, vos religiosités là, hein, dans, 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 dans vos églises, puis euh, laissez le monde s'organiser. Le monde, il nous regarde parce qu'il regarde Dieu, d'abord. Et puis, euh, la vision qu'on a sur le monde, il faut qu'elle soit la, la meilleure et puis qu'il fasse appel à la responsabilité des gens. Comme chrétien, on n'est pas en dehors de ça. J'ai beaucoup aimé, apprécié, il y a de, 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 de plusieurs années, que j'avais lu euh, un livre qui s'appelait, un livre d'un auteur, Emmanuel Mouillet, qui avait écrit « Le christianisme est un humanisme ». Alors, le christianisme, c'est ce qui permet à l'être humain, aux êtres humains, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieillards, mais ce qui, qui nous aide à vivre euh, le mieux comme des vrais hommes et des vraies femmes. Il n'y a, a rien comme celui qui nous a créés pour nous dire pourquoi on a été fait et puis nous faire prendre conscience de notre responsabilité par rapport à ce monde. J'oserais même dire, c'est un jubilé pour la terre qui se meurt. Est-ce que c'est trop fort de dire la terre qui se meurt? Euh, Bien, sous certains rapports, encore, on, on peut dire qu'il y a quelque chose de très inquiétant qui se passe. Puis c'est plein de gens... Euh, qui le disent, des scientifiques comme des gens ordinaires, puis la constatation qu'on peut faire nous-mêmes. Alors moi, je pense que c'est très important qu'on qu réalise qu'il y a une vision du monde qui, qui, qui peut être chrétienne, mais euh, tout ce qui est chrétien est profondément humain. Tout ce qui est humain est profondément chrétien. Alors vous pensez que le christianisme, ça va jusque-là, hein, sur une vision qui nous est donné sur, sur, sur le monde, sur nous-mêmes, sur le sens du travail euh, des personnes, etc. Alors, si on parle d'exploitation, des richesses naturelles, bon etc., euh, le fait qu'on vide les mers, ben, il y a des intérêts derrière ça qui ne sont pas toujours les meilleurs. Et je pense qu'au nom de l'Évangile, on peut facilement interpeller le, les gens là-dessus.
0: Donc, vous nous invitez à poser un regard lucide sur la situation, sans tomber dans la paranoïa, non. mais en évitant aussi de, de banaliser la situation.
1: Veux-tu choisir une chose? <rire> Ce que tu dis là, là c est, c est, c est, ça, ça vient me chercher, comme, disent, comme on dit souvent, euh, effectivement, parce que y a, des fois, on donne l'impression. On a, les gens se disent, ben, « ah, il se passe telle chose, mais on est dans l'espérance. » Oui, là, mais l'espérance, c'est la motivation profonde, mais ça ne doit pas nous faire dire, ben, « Attendons, là, béatement, euh, euh, le bon Dieu va faire quelque chose, on ne sait pas trop, comme si ça ne nous regardait pas, on, on est dans l'espérance. » Quand on dit ça va pas bien, là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'espérance. Mais ça nous appelle, par exemple, au nom de l'espérance qui nous est donnée dans le Christ, euh, même si la tâche est, est, est immense. Dans le, la manière où on va aller selon ce que Dieu souhaite, que ce que Dieu a voulu depuis les origines, en nous rendant quasiment co-créateurs avec lui, l'être humain comme co-créateur avec lui, ben, je pense qu'on peut se permettre effectivement d'aller dans, dans le sens qu'on se dit, et de réfléchir sur la, la, la responsabilité, les responsabilités qui sont les nôtres pour faire le meilleur. Dieu ne va pas agir nécessairement à notre place. Oui, des fois, il va, il va choisir de le faire. Mais en général, il, il nous incite surtout à, à, à agir de la bonne façon, en nous faisant prendre conscience, euh, sort, en dire, nous faisant sortir de nos propres petits besoins personnels, puis en, en, en nous faisant glorifier la chance qu'on a de vivre dans des, des pays qui sont quand même euh, fortunés par rapport à bien d'autres euh, situations sur la planète. Mais il y a des choses qui pourraient s'en venir si on laisse les choses aller, qui vont faire qu'on on va l'être tous touchés, pour les l'est tous d'une manière ou d'une autre.
0: Je trouve intéressant l'accent que vous mettez sur la notion de responsabilité oui. qui incombe à chaque citoyen finalement euh, pour changer en profondeur radicalement nos pratiques, nos comportements. Ça soulève euh, un dilemme là, qui est récurrent entre justement une approche plus personnaliste ou je dirais éthique qui fait appel à la personnalité de chacun vis-à-vis oui. -vis une autre approche plus politico-social, je dirais, qui, ouais. euh, qui met en cause euh, les politiques, les législateurs pour réformer les, les structures, euh, les mécanismes socio-économiques, les institutions. Euh, bon, J'imagine que les, les deux avenues peuvent aller de pair, mais je comprends qu'on ne peut jamais faire l'économie euh, du cœur humain, finalement, ouais. qui est qui est le foyer d'où part tout, euh, tout changement authentique. En fait, dans, dans l'ordre de la démocratie,
1: là, il faut, faut bien la comprendre, la démocratie, c'est nous qui élisons des personnes et puis qui se présentent avec des programmes. Puis on, quand on a à voter, euh, bien, on doit regarder quelles sont les valeurs qui sont mises en, en cause, qui sont importantes pour tel parti politique. La politique, là, il ne faut pas tout mettre dans les mains des politiciens. Il y en a qui en, ont comme changé l'image de Dieu, puis font des politiciens des dieux. C'est toujours la faute du gouvernement. C'est au gouvernement, mettez-le au pluriel, à tout faire, à s'en occuper. Ou des fois, ben, les gouvernements, ils vont aller dans un sens qui n'est pas nécessairement le meilleur pour le bien de l'humanité. Et il nous faut réagir. Ça ne nous enlève pas nos responsabilités, bien au contraire. Alors, des oui. fois même, il m'arriverait de penser que... On devrait mettre sur pied, je parle pour le Québec, là, mais euh, un, un parti politique chrétien. Avoir des gens qui ont des convictions profondes et puis qui pourraient euh, aller s'engager. Ils ne prendront peut-être pas le pouvoir, là, mais au moins ils vont pouvoir se faire entendre. Parce qu'on n'est on on est plus là beaucoup là, dans, dans l'ordre public, je dirais pour se faire comprendre et pour qu'on puisse aller rejoindre les gens en leur montrant d'abord que la vision chrétienne sur le monde, par exemple, sur la responsabilité humaine, c'est intelligent. C'est intelligent. C'est comme ça qu'on peut rassembler que le pape, entre autres, qui, en dehors de tout, justement, toute préoccupation politique, peut être un rassembleur qui semble qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement catholiques, qui ne partagent pas nécessairement la foi, de cet homme-là, mais qui le voit comme celui qui peut rassembler, mettre les gens ensemble, qui voit un bien pour l'être humain, un bien commun. Et puis, ils sont prêts à mettre du leur pour qu'ensemble on réfléchisse. Je pense à la fameuse petite fille, là, Greta, là, qui s'appelait, une dizaine d'années, cette petite fille-là a réussi à, à se faire entendre partout dans le monde, hein? il y a, les gens, bon, il y en a qui, qui trouvaient que c'était très bien, d'autres pas, mais ça n'a pas d'importance. C'est Des fois, en, comme si on pense, c'est le monde entier, c'est trop gros, euh, ben, regardez, à, à 10 ans tu peux aller parler aux hommes politiques, ça n'arrivera pas à tout le monde de faire ça. Mais il faut arrêter de, de penser bon, qu'il n'y a rien à faire, oh, ben non, on est dans une fausse espérance. Qui, qui ressemble plus à du jovialisme. Oh, « Non, c'est beau, c'est beau. »« faut dire ça. Le bon Dieu est là, puis oh, oui, euh, il va y voir. »« Oui, mais pas sans nous.
0: <rire> » Juste pour corriger, Greta Thunberg, elle a commencé là, euh, à être plus visible dans les maisons Je crois qu'elle avait 16 ans, mais c'est quand même très jeune, effectivement, ah, comme vous euh, ouais, comme vous le mentionniez, là, comme euh, vous l'évoquiez. Euh, au-delà de, ou en amont, je dirais, de tous ces enjeux euh, pratiques, d'engagement que, que vous souleviez, il y a, vous parliez précédemment d'une vision, vision du monde qui est à changer en lien avec euh, la sauvegarde de, de l'environnement, de notre planète. Quelle pourrait être cette vision, justement, une vision qui serait apte à, sinon à faire l'unanimité, du moins à rallier le plus grand nombre? Là?
1: ça dépend de l'unanimité, Ouais, effectivement, on peut, parce qu'on on peut, on peut employer le fameux principe de dire, ben « il faut respecter euh, la, 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 la liberté de pensée des gens, puis la liberté de religion, etc. » Mais est-ce que ça voudrait dire qu'on est comme condamné chacun dans nos, dans nos petits coins, là, à essayer de voir lequel va avoir, avoir le meilleur? Moi, je suis convaincu, là, on, on, on est dans une... Euh, une émission de radio et télévision catholique là. alors elle me permet de, de, de dire sans, sans vouloir exclure qui que ce soit, mais que je suis convaincu que la vision catholique qui se réclame de Jésus-Christ a ce qui, qui, qui est le meilleur à proposer pour, pour le monde, et puis que quand on, on, on parle du bien commun, les personnes, il y a quelque chose en dedans des, des, des êtres humains qui font que on, on, on se ressemble d'une certaine manière. Quand on voit que quelque chose n'a pas de bon sens, parce qu'il y a des personnes humaines qui sont, qui sont laissées de côté, qui sont euh, méprisées ou exploitées, euh, je pense qu'à un moment donné, on peut en arriver à, à une vision sans qu'on ait des, 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 des croyances, je ne vais pas dire croyances, là, mais des convictions de foi là, euh, qui sont euh, euh, telles je pense qu'on peut faire un grand bout de chemin avec bien d'autres, dans la mesure où on va être des personnes aussi convaincues qu'on a quelque chose à dire au monde. Si cette émission-là, euh, Honte de choc, euh, existe avec la collaboration de la pastorale euh, des vocations au presbytéra, ça veut dire au sacerdoce, euh, euh, dans l'Église, c'est un peu ma mission. J'aimerais je, je qu'on pense que quand on cherche des prêtres pour l'Église, on ne cherche pas juste des prêtres pour... Prendre la relève des célébrations eucharistiques par d'autres prêtres qui ont vieilli, c'est plus que ça. Hein? Oui aussi, mais ce n'est pas juste ça la religion, ce n'est pas juste des pratiques religieuses, comme je le disais un peu plus tôt dans, dans l'émission, mais il y a une vision euh, qu'on peut partager, une vision de, de l'être humain, de sa dignité, et il faut insister. Sinon, c'est d'autres qui prennent le, le, le mmh. pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, c'est important. Tu sais. Qu'est-ce qui amène des personnes à, à agir de telle ou telle manière? Si je suis un président d'une grande compagnie puis je veux faire de l'argent, peut-être qu'à un moment donné, je ne vais pas m'enfarger trop trop dans ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas. Hein? Je passe par tous les moyens pour euh, faire de l'argent. À un moment donné, ces choses-là, il faut que ce soit dénoncé. Parce qu'il y a des gens qui souffrent de ça. Euh, il y a des pauvres qui... Euh, qui euh, sont, en fait, ils sont appauvris. On dit toujours, les pauvres sont toujours quasiment de plus en plus pauvres là, dans le monde dans lequel on est. Alors, ça devient très important de dire, une personne qui va s'engager pour le Christ, elle a quelque chose à dire au nom du Christ. Et puis, j'aime l'expression, je l'emploie souvent, « c'est intelligent ». C'est intelligent de croire, parce qu'on a un monde qui, est, qui, reste, qui sort de l'intelligence. Si on regarde comment le monde se, se agit, si on va dans l'univers qu'on adopte la, la vision de ceux, qui les astrophysiciens, par exemple, qui n'en qui, qui finissent pas de découvrir des choses dans une veuve, de dire comment tout est ordonné, tout est intelligent, bien alors si tout est intelligent, ça veut dire qu'il y a une intelligence première. Ce n'est pas une espèce d'hasard, des choses qui se sont créées toutes seules pour rien. Mais il y a quelqu'un qui préside à tout ça, puis qui, attend, qui a des attentes par rapport à nous. Notre Dieu a des attentes par rapport à nous. Arrêtons d'en faire un Dieu douillet, là, confortable, et puis qui est toujours content. J'avais un professeur en théologie qui disait, « Un Dieu qui se force jamais, c'est un Dieu mort. » Alors j'aimais cette expression-là. pas un Dieu mort, pas un Dieu qui dit « Non, 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 comme s'il était dans... » dans son bonheur à lui, puis nous regarde en bas en disant « faites-vous-en pas, C'est pas ça la, la vision chrétienne du monde. C'est un Dieu qui nous dit euh, « vous avez fait à mon image ma ressemblance, puis allez-y ». Et puis vous allez toujours être dans le bon sens quand vous allez vous préoccuper des autres, spécialement des plus
0: pauvres et des plus petits. Euh, je trouve vraiment intéressant que vous placiez la question de la dignité humaine au cœur de la réflexion sur l'écologie. Euh, on dirait que parfois dans le discours euh, dominant actuel sur la question sans évacuer euh, la personne. C'est comme si euh, elle était plus ou moins présente. Euh, C'est comme si on, ait, on, on oubliait, en fait, au nom de qui, au nom de quoi, mais ouais. surtout au nom de qui on doit sauver la planète. Ouais. Puis euh, je trouvais fort éloquent à ce niveau-là, l'encyclique le, du pape François, Laudate aussi, ouais. sur la sauvegarde de la maison commune, notamment juste ce sous-titre-là, « Maison commune mmh. », qui qui dit maison, dit occupant, habitant ouais. euh, donc, et dans cet encyclique, il développe une écologie intégrale euh, au cœur duquel euh, il place l'être humain, là. Euh, donc euh, il met en garde aussi contre la culture, la fameuse culture du déchet, on pense spontanément aux ressources naturelles à notre planète, mais l'être humain aussi en fait les frais, donc euh, il y a toute une réflexion à avoir de ce côté-là. C'est certain que l'homme doit, euh, doit trouver sa juste place dans, dans, écosystème, euh, dans cet écosystème qui est, qu est l'univers. Vous faisiez référence à l'ordre et euh, de ne pas se substituer à Dieu, là, de, 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 de se prendre pour la mesure de toute chose. Euh, et justement, comment est-ce qu'on peut amener les hommes et les femmes d'aujourd'hui à à changer leur, euh, le, leur comportement à, ce, à cet effet-là, sans tomber dans, dans une vision romantique de la réalité? Est-ce qu'on est qu peut envisager de, de passer d'une attitude qui est davantage conquérante euh, à l'égard de nos ressources, de notre planète, à une attitude plus de contemplation, euh, d'émerveillement qui pourrait euh, susciter le, le respect en conséquence? Là?
1: Ah, bien, c'est très, très bon ce que tu dis. Tu as, as dû remarquer... Euh, à un moment donné, que certains grands de ce monde n'ont pas apprécié nécessairement que le pape se mêle de l'environnement. Euh, et pourtant, c'est en plein dans, dans l'Évangile, parce qu'il est question des personnes humaines, il est question des responsabilités humaines, de la part qu'on doit prendre les uns pour les autres. Et puis l'idée de la maisonnée, là, de la terre comme une, une, une maison commune, ça peut faire référence à une famille aussi. Ça veut dire des liens qu'on a entre nous. On n'est pas là pour s'exploiter hein, les uns les autres. Alors, bon, comment on peut arriver à, à avoir cette vision-là? Moi, je pense que ça fait partie de l'évangélisation de le faire. Je, 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 vais, je vais dire une expression qu'il ne faut pas qu'elle qu devienne un cliché, mais ce qui permet aux gens d'avoir la, la vision juste sur le monde, pour moi, c'est Jésus-Christ, puis c'est la conversion. Parce que le cœur humain, on, on, on est fort, vous savez, sur, sur les... Sur les, les vertus. Tout le monde est pour la vertu en général, mais quand c'est question de la vie, il faut que je change les choses dans mes comportements, bien là, c'est plus pareil. Hein? On, comme quand ils faisaient, des, 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 ils en font encore d'ailleurs, de publicité pour la, la question de l'alcool, puis les abus d'alcool, etc. Et on a essayé avec des, 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 des visions plus de, vertueuses, en disant euh, la modération a bien meilleur goût, et puis, euh, mais ça n'a pas changé beaucoup les, com les comportements. Alors, il fallu qu'ils sortent. Euh, elle, elle porterait de l'enfer, hein? parce qu'on accusait l'Église de faire ça, faire peur au monde pour euh, réussir à obtenir des des changements de leur part. Malheureusement, des fois, on dirait que c'est quand on commence à avoir peur qu'on se décide de faire quelque chose. Puis la question du monde, de la planète, bien, on peut avoir peur, là, tu sais. Bon, mais la, la peur, ça peut être le début de la sagesse aussi. La peur amène une prise de conscience euh, qui, est, qui montre euh, l'immédiateté des choses qu'il nous faut aller. Changer notre cœur parce qu'on est pour la vertu, mais il faut une force intérieure. Moi, je suis convaincu qu'on nous prend l'Esprit-Saint, ça nous prend... La, la grâce de l'Évangile. Il faut continuer l'évangélisation. Le Seigneur a envoyé ses apôtres par le monde entier, puis c'était par le monde entier, à travers les siècles, euh, bon, chaque euh, époque euh, ayant eu ses défis. Et on a un grand défi à relever pour nous autres, parler du bien de la personne humaine. On pourrait bien dire, oh, ben, le plus important, c'est que tout le monde aille au ciel, puis euh, ce qui se passe ici-bas, bien, endurons-le. Il y en a qui ont accusé euh, les, les personnes de foi d'avoir tenu soi-disant bien soi-disant ce type de propos. Euh, mais ce n'est pas vrai. Euh, la, le christianisme, il nous envoie là, les deux mains dans, dans, dans la terre. Il nous envoie euh, prendre les choses au sérieux. Il nous renvoie à nos responsabilités et puis à la conversion du cœur. Je me rends compte que je, je, sans le vouloir, l'avoir voulu plus qu'il faut, je suis courant et puis je, je, je cherche moi aussi à tirer mon profit, et puis je m'organise pour être bien dans mon petit monde à moi, puis je ne me préoccupe pas de ce qui se passe ailleurs, parce que j'ai l'impression que moi tout, tout est beau, hein. c'est comme le, le gars de l'Évangile, tu sais, ses greniers sont pleins, euh, bon, euh, on vient d'entendre de de, de, cette lecture-là, il là, n'y a, a pas si longtemps dans, dans nos églises, et puis, euh, et puis le Seigneur dit, ben, « tu sais, Si tu mises sur l'accumulation des biens, bien, va nulle part. Si, si on ne suit pas euh, ce que Dieu nous propose finalement, qui est pour le meilleur bien de l'humanité, on s'en va nulle part. On va avoir un monde qui va courir à gauche et à droite selon les visions de certaines personnes. Mais encore une fois, qu'est-ce qui motive les personnes qui sont là, qui prennent le pouvoir et puis parfois vont, vont faire de l'abus de pouvoir C'est très facile de faire de l'abus de pouvoir. On peut en faire dans la maison chez nous. Si on veut, abuser de notre autorité, par exemple, comme parents sur les enfants, ou peu importe. Là. Alors, euh, moi, je, 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 ça ne se veut pas banal quand je dis que la manière de le faire, on, on a l'impression que la tâche est impossible, mais tant qu'elle ira dans le sens de Dieu, elle va demeurer possible. On sera surpris. Oui, le Seigneur va nous laisser faire, mais il va collaborer aussi.
0: Vous parliez de, du changement du cœur, de la conversion. Euh, de se tourner vers Dieu pour lui demander son aide, euh, pour changer un peu notre perspective en lien toujours avec cette, euh, ce changement de nos mentalités, de nos mœurs euh, par rapport à l'environnement. Euh, ça implique de se décentrer de soi, si on se tourne vers Dieu, pour vivre cette conversion-là. Cette conversion euh, vous conviendrez que ce n'est pas une valeur qui est très à la mode de nos jours. Euh, bon, c'est pas d'hier, on peut, euh, brièvement, on peut remonter euh, même à la philosophie des lumières qui met vraiment l'accent, la préséance sur euh, la raison toute puissante, euh, triomphante et bon, la culture contemporaine, moderne et puis contemporaine, euh, technoscientifique, euh, suit un peu le même sillage qui a produit quand même des bons fruits. On peut tous euh, euh, être satisfaits des, des, des avancées sur le plan de l'amélioration de nos qualités de vie. Mais il y a aussi euh, cette logique-là poussée à l'extrait et autoréférentielle, euh, entraîne son lot de, de, de méfaits Puis, par rapport à l'environnement, mais sur les êtres humains aussi, parce que, comme le rappelle aussi souvent le pape François, euh, c'est pas euh, l'humanité au complet, c'est pas tout le monde qui bénéficie de ce progrès technoscientifique et économique. Euh, donc... Euh, Comment, euh, comment arriver, est-ce que est ce n'est pas utopiste de, de penser qu'on peut obtenir ce changement-là des cœurs euh, qui pourra avoir un impact sur la, les collectivités puisse advenir Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion entre euh, les moyens de disposition et la fin visée? Est-ce que ce n'est pas une tâche titanesque, finalement, de, de gagner le monde?
1: Bien, je, je, ma première réaction serait de dire qu'il faut aussi savoir comprendre une chose, c'est que l'acte de foi, fondamentalement, c'est un acte d'humilité, ce pas un mot qu'on aime non plus peut-être, hein? et d'obéissance. L'humilité qui veut dire l'humilité, c'est la vérité, qui nous situe, situe pardon, comme personne humaine, euh, comme euh, ayant reçu euh, ce que nous sommes de Dieu. Alors, euh, et qu'on euh, a besoin de lui pour que notre vie puisse s'achever dans le bon sens, hein? -à que puisse, puisse euh, donner le meilleur. Alors, c'est ça nous met nécessairement en référence avec Dieu, puis avec sa volonté, dans sa manière à lui de, de voir les choses, d'avoir conçu le monde, puis d'avoir voulu les liens qu'il qui doit y avoir entre, entre les personnes. Alors, euh, autrement, on, on se fait soi-même Dieu. Si c'est pas lui, Dieu, qui, qui, qui est Dieu, alors ça va être nous. Hein? Comme on voit les choses aller dans le monde. Moi, je sais ce qui convient pour moi, puis des fois, ben là, comme on dit, on vient de le dire, l'intelligence, il y a deux parties. Hein? L'intelligence, euh, l'intellect qui comprend les choses, comme la raison, puis l'intelligence du cœur. Il faut descendre là l'intelligence du cœur, et c'est à ce niveau-là qu'on va accepter de changer, de changer nos, nos cœurs. Mais euh, oui, c'est une, gros, une grosse tâche, mais c'est là pour moi en tout cas que l'espérance, elle, elle prend son véritable sens là parce qu'elle nous donne une raison fondamentale d'agir, parce que nous croyons que ce que nous vivons ici-bas, ensemble, ça conduit quelque part. On construit une réalité éternelle à travers, dans ce monde qui est le nôtre, à travers lequel le Seigneur nous suit. Et puis, c'est comme si on, on choisit pour l'éternel, qui sera toujours de l'ordre de l'amour, de l'ordre de la fraternité, parce que le pape a écrit suite à l'ordre d'un aussi son, euh, « le, le fratelli tutti » qui est en, en italien aussi. Donc, ils disent « on est tous frères » Puis il nous fait bien comprendre que euh, ben, si on dit qu'on est frères, c'est parce que d'abord et avant tout, on a un père. Mm. Et puis, euh, donc la motivation est là. Et puis, le plus long des voyages commence par un simple pas. Euh, mais il faut, encore, faut-il les faire. Une personne peut apporter quelque chose d'extraordinaire. Euh, Saint-François d'Assise, pour nommer celui-là, que le pape a choisi comme modèle, il s'est appelé François. C est curieux, parce que c'est un jésuite, mmh. <rire> le pape, mais il a, il a pris Saint-François d'Assise comme modèle. Probablement parce que Saint-François, euh, avec toute la belle sensibilité qui était à la sienne, il, il était réaliste aussi. Et puis, c'est un homme qui a, qui a, qui a accepté, s'est rendu compte que tout ce qui, qui avait de l'importance pour lui avant sa conversion, là, ça n'en avait pas finalement, que ça ne le rendait pas vraiment heureux. Alors, et il a réussi à changer l'Église de son époque, euh, enfin, de, de, qui, qui avait besoin, de, qui avait été euh, empoisonné quasiment par un, une, une, une trop grande proximité avec le pouvoir civil. Là. Les évêques étaient enferrés là-dedans, là, puis ils vivaient comme des, des grands seigneurs. Ça, on ne faisait pas de différence entre être de l'Église et l'État. Alors, euh, il n'a a pas euh, lancé des phrases lapidaires pour euh, dire à tous les autres, « Vous ne l'avez pas, c'est moi qui l'ai. »« D'abord que vous ne l'avez pas, vous vais m'en aller, je vais fonder mon affaire à moi à part. » Non. Il y a eu l'humilité, mais en même temps, la, la, le dynamisme, l'enthousiasme pour refaire de l'intérieur à partir d'une intuition que le Seigneur avait mise dans son cœur, qu'il a voulu faire reconnaître par le pape là, du temps, en disant « Laissez-moi agir selon ce que je crois. » Et puis, euh, il y a beaucoup de jeunes déjeuvré de son temps, des jeunes qui avaient fait ou qui faisaient la même vie que François avait faite avant sa conversion, et puis euh, qui, ont, qui ont décidé de le suivre parce que ça correspond tellement à un appel qu'il y a à l'intérieur de nous. Là. Hein, la première vocation là, qui est la nôtre, c'est l'appel que Dieu a sur nous, l'appel à la vie, finalement, à la vie en plénitude. Et puis, ben ça, ça l'a emporté sur les, les espèces de loisirs euh, qui ne qui, qui, qui comptent pas le cœur, finalement. Alors, c'est encore vrai. Ça devrait être encore vrai aujourd'hui. Alors, de changer les choses, et puis, après euh, tous ces, ces siècles après la, 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 la venue de François d'Assise, ben on, on s'inspire en, encore de lui. Et puis, avec euh, ce, que, ce que François d'Assise faisait, c'était comme un chant maintenant, c'était sa manière, c'était une adoration pour lui. Il n'était pas en adoration devant le monde, devant la beauté du monde, matériel, oui, mais à travers ce qu'il voyait autour de lui. Pour lui, c'était toujours la gloire de Dieu qui s'exprimait, qui voyait tant, autant dans la petite fleur euh, qui poussait dans les champs que, que dans les personnes humaines, chaque personne humaine, spécialement les plus pauvres, dont il s'est préoccupé euh, nécessairement. Alors, je, je suis convaincu que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et puis il faut qu'il y ait des gens puis des jeunes entre autres qui s'interrogent aujourd'hui en disant quand je pense à mon avenir de quelle manière j'y pense est-ce que je pense à où est-ce que je vais pouvoir aller pour faire de l'argent pour entrer dans dans, dans, dans dans le mouvement là tu sais qui est un peu égocentrique des fois égoïste aussi et puis, c'est là que le cœur, tu sais, il ne changera pas s'il n'est pas touché profondément. Et puis, dans la joie, dans la paix, parce que le Christ apporte. Puis, parce que quand on donne le Christ et la vision chrétienne aux autres dans le monde, on rend le plus grand des services. Je ne comprends pas qu'on qu qu puisse pas avoir des vocations euh, consacrées dans le monde aujourd'hui euh, si, si on voit... Qu'est-ce qu'on peut apporter de meilleur aux êtres humains qui nous entourent? Euh, Puis Pour moi, c'est le Christ. J'en suis, suis convaincu. Plus je, je vieillis, plus j'en suis convaincu. Alors, euh, Donc, ça doit stimuler, mais encore une fois, ça pourrait avoir ses limites, les limites qui sont les nôtres, mais le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Alors, je crois que nous, faisant notre, notre part, prenant nos responsabilités, il y aura bien ce qui vient d'en haut, pour euh, aider à, à changer, à transformer ce monde-là. Alors, euh, bon, donc, c est, c est, c est, je trouve ça dynamisant, d'une certaine manière, ce qui, vient, ce qui vient du pape actuellement. Là. Et puis, euh, l'idée qu'il a de rassembler les, les, les êtres humains autour de, de ce qui est le meilleur. Puis, il y a des personnes qui le voient, ils, ils le voient, même s'ils ne partagent pas sa foi. Mais... Je le disais déjà, là, ils euh, sont, et sont sensib... sensibles à ce qu'il qu fait, à ce qu'il dit. Et puis, et surtout, ils croient à sa, à sa, sa crédibilité. Hein? C'est un homme qui a de la crédibilité dans le monde où ceux qui sont les plus forts, les puissants, là, on n'arrête pas d'en apprendre, là, toutes sortes de scandales à gauche et à droite. Euh, L'Église a les siens, malheureusement. Mais moi, en tout cas, pour y avoir réfléchi de cette manière-là, je me disais... Même s'il si, y a bien des êtres humains qui se sont soi-disant engagés pour le Christ, puis qui ne sont, sont pas des vrais témoins, mais des bons témoins, eh bien, euh, pour le monde, là, euh, ben, euh, cette Église-là, pour moi, elle, elle n'aura jamais cessé, elle n'a jamais cessé d'être l'Église de Jésus-Christ. Et puis, ben, si on pense à François Dacier, allons-y en disant pourquoi que on ne changera pas les choses de l'intérieur. Au lieu de dire vous ne l'avez pas, euh, vous devriez l'avoir. Euh, « Allons-y de cette manière-là. » Il y avait une petite prière qui a été euh, euh, produite pour cette, euh, ce temps de ce mois, de septembre jusqu'au début d'octobre, sur la, la création, là, le, temps, le jubilé pour la terre, comme on l'appelait. Je, je lis quelques extraits qui, qui, qui vont permettre de terminer avant qu'on donne quelques consignes à nos euh, auditeurs puis à nos même téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, on disait surtout... Euh, dans ta sagesse, Seigneur, euh, tu as accordé un temps béni pour se reposer en reconnaissance de tout ce que tu as donné. On parle du dimanche. Un temps pour nous libérer du vice de la consommation. Un temps pour permettre à la terre et à toutes les créatures de se délester du fardeau de la production. Alors, euh, donc, en ce temps de la création, nous te demandons euh, de nous donner le courage d'observer un, un sabbat pour notre planète qui, qui pourrait inclure je sais pas ce qu'il dit là mais tu sais une conversion euh, qui, nous, qui nous décentre de, 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 de tout ce qu'on veut chercher trop pour soi-même alors euh, d'observer un, un sabbat pour notre planète renforce notre foi affermie notre confiance dans ta providence inspire nous la créativité nécessaire pour partager ce qui nous a été donné apprends nous à nous contenter du nécessaire pour souligné trois fois Apprends-nous à nous contenter du nécessaire et alors que nous proclamons un jubilé pour la terre, envoie ton Saint-Esprit afin de renouveler le visage de la création, je dirais le visage humain. Au nom de celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle à toute la création, Jésus. Amen.
0: Suite au visionnement et à l'écoute de cette première émission Honte de choc, nous vous invitons à nous adresser vos questions. Euh, ça peut être en lien avec le sujet de ce soir ou tout autre sujet qui vous tiendrait à cœur. Et lors des prochaines euh, émissions, je me ferai un plaisir de les soumettre à l'abbé André Gagné qui pourra y répondre euh, pour le bénéfice de tout l'auditoire. Euh, L'adresse pour euh, nous transmettre euh, vos questions est la suivante, « vocation » avec un « s », donc « vocation » au pluriel, à commercialecdq.org. Donc, pour vous aider à vous le rappeler, euh, vocation au pluriel, avec un S, puisqu'il y a plusieurs vocations, ECDQ pour Église catholique de Québec, donc ECDQ.org. C'est ainsi que se conclut cette première émission Honte de choc. Je remercie l'abbé André Gagné à la technique et à la réalisation Martin Bolduc. Je m'appelle Guillaume Rodrigue et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Honte de choc.
1: À la prochaine.